0: MBS Radio presenta a Dominic Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5. Cumbia es el nuevo punk. Ellos son, el son rompepera y pues bueno, el es sábado, está brillando el sol, como que hay eh, atisbos de que ya se va a terminar el invierno y pues eso siempre alienta. Y hay algo que, que estaba pensando hace rato y es que es muy curioso cómo nos esperamos a estar muy mal para ir al médico y en ocasiones eso mismo lo hacemos con nuestras mascotas. Y si en lugar de esperar a que llegue la enfermedad, optamos por la medicina preventiva y sabemos cuál es la mejor alimentación para nuestras mascotas dependiendo de distintos criterios y los mantenemos motivados y estimulados la vida de nuestros mejores y más agradecidos compañeros neta son los más agradecidos de toda la familia, no es por nada contradíganme si, si no eh, y es decir nuestros perros y nuestros gatitos van a tener una mejor vida y una vida más larga y es justamente la razón por, que, por la que regresan ahora nuestra plana mayor de la Facultad de Medicina Veterinaria y so que estuvieron la semana pasada, el doctor Francisco Suárez, que es director de la Facultad de Medicina Veterinaria, Ay. el doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, profesor titular y secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad, el doctor Jesús Marín, especialista en Medicina y Cirugía para Perros y Gatos, y el doctor Mariano Hernández, jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Isotecnia para Équidos, que les decía la semana pasada que esto significa que es de cabo. Así que vamos a seguir conversando acerca del bienestar animal. Así es como iniciamos hoy Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y les damos la bienvenida aquí en el 102.5 FM. Y antes de comenzar, solo quiero decirles que tenemos unos regalos para que anoten ahora que se los diga el teléfono de la cabina, porque nuestro WhatsApp está inoperante en este momento. Tenemos dos pases dobles para Emanuel y Mijares presentando su Gira Tour Amigos y esto es el 6 de mayo, en el Auditorio Nacional, un pase doble para Lagunilla Mi Barrio, para que vayan a ver a Albertano, a Maribel Guardia y los hermanos Freddy y Germán Ortega, que van a mostrarles el caos, el folclor de nuestro país de una manera divertida, el 2 de febrero a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2 y dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz. Para que tengan una experiencia de ritmo y romanticismo con esta gran agrupación, la cita es para el 3 de febrero a las 21 horas en el Centro de Espectáculos La Maraca. El teléfono en cabina es el 5166125, las redes Dominique Peralt y Amores Garra, y en Instagram y Facebook Amores de Garra, y acuérdense que si por alguna razón no pueden terminar de escuchar el programa, el lunes el podcast, se sube a la página de mbsnoticias.com y estará también en el resto de las plataformas que reparte contenido de audio donde ustedes usualmente escuchan sus podcasts.
0: Entre agosto y noviembre en Estados Unidos ha surgido una enfermedad respiratoria misteriosa que no responde a los antibióticos. Los síntomas incluyen tos, estornudo y agotamiento. La enfermedad los puede llevar a una neumonía o algo peor. Los lugares afectados son New Hampshire, Colorado, Indiana, Illinois, Washington, Idaho y California. Tan solo en Oregón se han detectado 200 casos. Cuidados de garra.
1: Les decía que vamos a continuar hablando acerca de todo lo que implica el bienestar animal, si queremos ser eh, tutores responsables. Tenemos muchas cosas que aprender, que saber, que tener en cuenta y que ejercer sobre nuestros animales. Pero antes, quiero que nos platiquen, doctor... Eh, Francisco Suárez, quien es el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UNAM, acerca del de nuevo hospital que están construyendo, que la vez pasada nos platicó acerca de que tienen cinco hospitales en total. Está el de fauna silvestre y etología clínica, el de caballos, el de aves, está Banfield, y el de, está el de perros y gatos. Y ahora viene este, eh, que va a superar cuatro veces la capacidad de más o menos 25 a 30 mil animales anuales. En consulta. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar con este nuevo hospital y quiénes pueden tener acceso a todos estos y al nuevo, obviamente?
2: Sí. Bueno, primero que todo, saludar a tu audiencia, Monique. Eh, cre eh, eh, creo que es eh, muy agradable estar nuevamente contigo, después de que hace ocho días tuvimos una, pues para nosotros, muy cómoda y muy amable entrevista. Y este bueno, saludarlos nuevamente a todos y a todas en, esta, en este programa. Eh, el, la serie de hospitales que tenemos, como bien los mencionas, son varios, platicaré un, un momentito de cada uno de ellos, pero ahorita el principal proyecto, que después también el doctor Jesús Marín, sí, es el hospital de especialidades, sí, uh -huh. de este, de la Facultad de Medicina Veterinaria, como bien lo dices, y ahí vamos a tener la oportunidad de tener, de atender, de dar este pues, el mayor número de citas, sí, nuestro hospital es, está muy saturado actualmente, el de especialidades, uh -huh. sí, y este es el principal motivo, el de tener este gran hospital, como dices, crece en tamaño crece en, en número de quirófanos y número de pacientes que podremos atender al año, pensamos que en esta eh, calculando, con, la, eh, con no queremos llenarnos, sino más bien tener mayor espacio, mayor comodidad para todo lo que son los dueños de los pacientes y nuestros pacientes, ¿sí? Y entonces tendrá todas las especialidades, así como pensamos en un eh, cardiólogo, pensamos en un este, eh, especialista en tejidos blandos, como un este dermatólogo este, tenemos todas esas especialidades uh -huh. y vamos a tener diferentes espacios para cada una de las especialidades porque también crecemos para darles mayor bienestar durante el tiempo que estén en el hospital y tener un espacio adecuado precisamente para perros y otro espacio para gatos con hospitalización diferente, con lugar de animales infecciosos que tienen que tener un tratamiento específico también diferente, ¿sí? Y este y esto yo creo que vamos a contribuir también al bienestar animal. ¿Quiénes pueden atender? Todo el público que lo necesite. Mm. Es un hospital de enseñanza, eso hay que tenerlo muy bien okay, presente. Importante. Sí, que es un hospital de enseñanza en el cual, si están todos nuestros alumnos supervisados, ...por médicos veterinarios o tecnistas y médicas veterinarias o tecnistas, sí, este, están los alumnos para eh, aprender también en este, en ese momento. No son alumnos de primer ingreso, sino que ya son alumnos avanzados los que están rotando por esas instalaciones. Y este, ya después, como decía, va a profundizar más en cuáles son los planes de este hospital... Y este, me gustaría mencionar de los otros hospitales, también son para mascotas, también tenemos que brindarles este eh, bienestar, no entonces tenemos por ejemplo un, un departamento completo de producción de aves, pero son producción de aves para este huevo o para plato, mm. como les decimos, y, este, y existe otro específicamente para aves de compañía. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, no. estos tienen este, pe, una problemática diferente, por eso anteriormente se trataban en el hospital y se llamaba en forma general de pequeñas especies. Mm. Bueno, pues pequeña no es una avestruz. No. no <risa> y esa no la tenemos. Entonces, ayer había las definiciones de por qué de pequeñas especies, ¿no? Entonces, ahora es de perros y gatos. Uh -huh. ¿sí? Tenemos el hospital para aves de compañía. Entonces, donde vienen diferentes tipos de aves que tenemos en jaula, algunos de ellos no están en jaula, pero tienen sus propias este, necesidades. ¿no? Tenemos también un hospital de equinos, que es muy importante, es uno de, sobre todo es un hospital de referencia. Sí, de los cuales muchos médicos que, este, que atienden equinos ahora son también animales de compañía o son uh -huh. animales de, de deporte ¿sí? y van a, este, van a tener necesidades también especiales y este hospital se tuvo que reconstruir como quien dice con la acreditación internacional que tenemos ¿sí? en el cual tenemos que tener dos quirófanos y no es nada sencillo Uy. tener dos quirófanos para caballos ¿no? uh -huh. tenemos que tener una un, unidad de aislamiento para uh, animales infecciosos y este también tener este, el, el, los, es un hospital de enseñanza sí, y como dije en principio de referencia básicamente sí. tenemos también un hospital de, de fauna, de fauna silvestre y esto también lo habíamos mencionado uh -huh. hace ocho días que este, si bien hay, sabemos que hay regulación con fauna silvestre cuál es la que podemos tener cuál no se puede tener cuáles están en peligro de extinción entonces tenemos que cumplir con todos estos eh, mandatos ¿no? entonces pero algo que tenemos es que éticamente tenemos que atender a un animal que tiene algún padecimiento.
1: ¿Esté prohibido o no?
2: Esté este prohibido tenerlo no, esto ya es asunto de otro, nosotros tenemos que reportar, etcétera, pero no tenemos que atender. Entonces uh -huh. hay uno de fauna y de lo que tenemos un incremento muy grande es de etología, uh -huh. en el cual este hospital de etología es básicamente sobre comportamiento animal. ¿Cuáles son nuestros principales clientes? De nuevo, perros. Sí. ¿Sí? Perros que tienen a lo mejor una, un problema de agresividad, son de los que más llegan, un problema de compartir con, de, con otros animales, con otros perros. Entonces, esto este, también es muy demandado. Este, ha venido, teníamos un hospital bastante pequeño, ha venido creciendo. Ahora ya tenemos que dar citas sábados y domingos, porque ya bueno. no ya nos ya no, no, abasto con los días de hábiles de la semana. Ajá. Entonces, creo que esto... Todo esto está con la finalidad de un, por, por, darles un mayor bienestar a nuestros mascotas, a nuestros animales de compañía, y yo creo que al tenerlos, volvemos a insistir, ya lo platicamos la vez pasada, pero es una eh, tenencia responsable de estos animalitos. ¿eh? Entonces, ¿Quiénes son los que tienen que ver todo que se cumpla? Son los, los tutores. Los tutores que van a estar este, supervisando toda su, su parte médica, su parte de, de instalaciones dentro de casa y para poder tener un bienestar bastante adecuado, diría yo. ¿no? Exacto, sí. Y si así lo consideras, pues seguiríamos hablando del hospital. con
1: Claro, con, con Jesús. Aire. Sí, ¿Mm? nada más eh, comentarles, yo tengo una amiga, les, les comenté fuera mm. del aire la vez pasada, que tiene un periquito que se llama Caronte, que mm. estaban en un mercado haciendo sus compras y vieron que tenían a uno ahí desmayado, un pobre periquito, y entonces, bueno, se pelearon con el señor, ya sé qué, por qué, eh? se llevaron a, a Caronte y pues ya se quedó con él. Bueno, le tiene calentador, pero ventilador, y es así cliente de su hospital de aves porque no se tiene problemas respirar, no sé qué tanto le pasa a Caronte pero se la pasa o una, una temporada se la pasaba en el hospital, muy simpático entonces está muy bien y también preguntarles Jesús, a sí. lo mejor tú me puedes decir el hospital de etología también yo cualquiera Puede ir a consultar a los etólogos en sí. la UNAM. Etología tiene que ver con el comportamiento animal. El comportamiento son los psicólogos
3: de los animales. Exactamente. Y realmente es toda una ciencia uh -huh. y hay que saber eh, cómo actuar y, que, y qué procedimientos hay que tomar para ver si hay algún problema conductual. Porque el problema, el problema no es del animal, es el problema el que nos ocasiona a nosotros. Entonces tenemos que saber cómo poder actuar para poder pues, dar las mejores recomendaciones. Y perdón, me adelanté con la respuesta, pero primero saludar, claro. Eh, muchas gracias otra vez. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes.
1: Al contrario, gracias, gracias por regresar. Ok, y eh, la, en la parte de etología, entonces cualquiera puede cualquiera ir a consultar. Y para, hablábamos la semana pasada de que las personas pueden hacer donativos para equipar al nuevo hospital de eh, perros y gatos, que eh, ya se va a terminar este año en principio. ¿Cuándo se va a terminar,
3: eh, pues tenemos eh, fecha tentativa de mediados de año, agosto probablemente mm. tendremos el hospital, eh, es, es, está siendo terminado por etapas, pero si no me lo permites me gustaría platicar un poquito de lo, de, de lo grande que es este proyecto. Claro de lo importante que es este proyecto, porque como ya lo comentaba el doctor Suárez, estamos hablando de un hospital de 3.500, más de 3.500 metros cuadrados de construcción. Mm -hmm. eh, nuestro hospital actual tiene alrededor de 900 metros cuadrados, bueno. entonces sí estamos creciendo tres veces y media, cuatro veces el, eh, la capacidad actual. Y mm -hmm. eh, pues antes que nada, sí quisiera comentar que este, el actual, ya es un hospital de referencia. Es un hospital de especialidades que lo hace grande su planta académica. Eh, gracias a los académicos eh, profesionales que son especialistas en diferentes áreas, pues nuestro hospital ha sido siempre, y los académicos son líderes de opinión en todo México y en, en América Latina. Nos invitan mucho a dar conferencias, a dar pláticas. Entonces, gracias a, este, a esta planta académica y al recurso humano, que es muy importante, uh -huh. tenemos médicos, que están supervisando la labor de los estudiantes, porque como ya se comentó también, son hospitales de, de enseñanza, enseñanza eh, pero siempre están a cargos de algún responsable que está supervisando todos los casos. Entonces tenemos especialidades vastas o sea, un perro, un gato... Se puede enfermar de lo mismo que nosotros. Claro, hay sus particularidades que obviamente un médico, un cardiólogo no podría atender un perro de una enfermedad cardíaca porque son diferentes las enfermedades y los eh, las, los diagnósticos y los métodos de tratamiento. Pero tenemos cardiólogos, tenemos dermatólogos, oftalmólogos, oncólogos, eh, gastroenterología, también se da el servicio en, en los en el hospital, en neurología, ortopedia, cirugía de tejidos blandos, imagenología Entonces, tenemos un, una gran cantidad de, de, de especialidades, uh -huh. eh, pero lo que nos ha estado faltando un poquito es el equipamiento y el, y el pues las instalaciones. Afortunadamente, las autoridades de la UNAM han sido muy sensibles para para poder hacer crecer esta, esta parte de especialidad, porque nuestra responsabilidad es muy grande, ya sabemos que, necesitamos, que lo que nosotros hacemos va a repercutir en las mascotas, pero también en los, eh, en los tutores de las mascotas, de los animales de compañía, son parte de la familia, es parte muy importante de la sociedad, eh, muy difícil que veamos ahorita a una casa que no tenga un animal de compañía sí no entonces son parte importante de nuestra vida esa parte importante nos hace ser más felices enfermarnos menos o sea todo lo que hagamos por nuestros eh, animales se nos va a regresar a nosotros y al medio ambiente y al mundo totalmente ¿no? entonces sí. por eso es la importancia entonces en un nuevo hospital de especialidades lo que va a contar es con una no solamente la superficie mucho más grande obviamente en esa mm -hmm. superficie que vamos a poder tener contra dos quirófanos que tenemos ahorita de cirugías de para ortopedia y para cirugías de tejidos blandos ahora vamos a tener siete quirófanos siete? siete wow. quirófanos, va a haber quirófano para <ríe> cirugía de tejidos blandos pero para también para procedimientos sépticos para cirugía laparoscópica para oftalmología, también va a haber eh, quirófanos dedicados a, eh, a oftalmología, como había dicho, a procedimientos odontológicos, a neurología, ¿sí? eh, a ortopedia y artroscopía.
1: ¿Qué es tejidos blandos? ¿A, tejidos ¿a qué se refieren con esas cir cirugías? Son
3: cirugías que no son de hueso. Ah, okay. O sea, una cirugía de eh, pues, de, de ovarios, una cirugía intestinal, uh -huh. una cirugía... Eh, eso es eh, de piel, eh, uh -huh. nodulitos, tumores, todo eso es... Que eh, no implique es, huesos. Que no uh -huh. abarque huesos, es cirugía de tejidos blandos. Entonces, todo esto son nada más los quirófanos, pero obviamente para llegar al quirófano va, tuvo que haber sido atendido antes por eh, en el área médica. Y el área médica va a contar... Con 14 consultorios para todas estas especialidades, más eh, para perros, más tres consultorios para gatos. Todas las áreas de perros y gatos van a estar completamente separadas uh -huh. eh, por el bienestar de los de animales y, sobre sí. todo, de los gatos, sí. que es una especie muy estresable y que también por el estrés su sistema inmunológico se afecta y puede padecer otras enfermedades. Entonces, se están cuidando todos los detalles para que el, las áreas de gatos sean lo que le llamamos cat friendly o amigables uh -huh. con los gatos.
1: Sí, ahí no. habrá toda una tendencia ¿no? de, de hacer toda los una consultorios así.
3: Y eso uh -huh. le brinda mayor bienestar a los gatos, se enferman menos, uh -huh. viven más y son más felices y también más felices sus tutores. Entonces va a haber eh, áreas de espera también separadas de perros que de gatos, va a haber eh, áreas de aislamiento, o enfermedades infecciosas donde que no deben tener contacto con ninguna otra área del hospital, pero también específicas para perros y para gatos área de medicina, de hospitalización para perros, para gatos, área de terapia intensiva, va a estar pues bastante bastante grande el área de urgencias que va a contar con terapia intensiva, con eh, la, eh, terapéutica obviamente, con el con los procedimientos, con consultorios propios este, para atender a cualquier paciente que llegue incluso sin cita, pero si es una emergencia se le tiene que atender. Mm. Entonces eso ya lo hacemos en el hospital actual, pero estamos muy en Muy reducidos. Y algo muy importante que quisiera enfatizar en este sentido es que todo el servicio como es hospital de enseñanza pues también estamos formando un gran número de profesionistas eh, todos los académicos eh, del hospital muy comprometidos siempre a formar a personal que después van a ser también líderes de opinión muchos de los que han egresado de la facultad y que han estado por los hospitales son líderes de opinión ahorita y dan conferencias y, y tienen los mejores eh, clínicas y hospitales de ortopedia, uh -huh. eh, de, de cardiología, de oncología. Uh -huh. Entonces, tenemos e esa oportunidad de formar el material humano. Por nuestro hospital pasan, en un solo momento podemos tener 150 estudiantes. En un solo momento.
1: ¿En un momento?
3: Sí, ¿En, ¿En una un consulta momento, o en una, una sinergia? No, no, en todo el hospital, ah. divididos en todo el hospital, uh -huh. pero en, ese, en un solo día... En repartidos en el hospital puede haber 150 estudiantes de licenciatura, gran parte de licenciatura, pero también alrededor de 80 de estos estudiantes son estudiantes que ya terminaron la carrera, que son médicos veterinarios, pero se están especializando. Entonces tenemos eh, programas de estancias, tenemos programas de internado, de residencia especialidad y todavía las maestrías profesionalizantes, que es donde ya el médico se va a especializar muy concretamente ya sea en oncología, ya sea en oftalmología, en cirugía, o sea, en todo lo que hemos estado hablando. Entonces, eh, 150 estudiantes en un solo momento y con la capacidad tal vez de recibir 400 estudiantes estudiantes alrededor de 400 estudiantes al año actualmente. Imagínense si tenemos mejores instalaciones donde los, uh -huh. donde los estudiantes no se van a estar tropezando entre sí porque pues, ya nos quedó chico, como se mencionó antes, el hospital de especialidades y aquí vamos a tener espacio suficiente para atenderlos y para atender a los, a los animales, a los animales de compañía y para dar ese servicio a la, a la sociedad que... Definitivamente, como he comentado, creo que esto va a tener una repercusión que a no importante. se vea. Se dice por ahí que no se puede mover una hoja sin que tenga repercusiones del otro lado del mm. mundo. Imagínense lo que podemos lograr de, de concientización, de, de labor social, de labor en el medio ambiente si si estamos eh, fomentando esto. Claro, el hospital eh, pues tiene un costo. Eh, tiene un costo de atención, eh, cuando nosotros eh, recibimos pacientes cobramos, hay veces que piensan que no se cobra, pero esto todo es de recuperación para poder seguir atendiendo de la mejor forma. Y también el nuevo hospital de especialidades, pues afortunadamente tenemos el presupuesto, hemos tenido el presupuesto para poder construirlo, pero estamos eh, dependiendo también de la generosidad de la industria y de la gente, para poder seguir este, obteniendo recursos, para poder equiparlo de la mejor forma. Ya el área de imagenología, déjeme comentarle también que ya va a tener tomografía.
1: Ah, Tenemos qué bien. el
3: Instituto Nacional de Cardiología, nos donaron un tomógrafo de la mejor eh, calidad, calidad. Eh, que va a estar en este nuevo hospital de especialidades, aparte de los servicios de radiología, de ultrasonido, vamos a tener tomografía. Eh, eh, mucha industria ya, se, ya ha levantado la mano y nos va a cooperar y nos va a equipar diferentes áreas del hospital pero todavía nos falta, por eso lo que comentábamos la, la sesión anterior ¿no? de que necesitamos apoyo y por eso este eh, pues les decíamos, si hay alguien interesa, interesado en donar, bienvenido cualquier donativo porque esto va a servir mucho para que logremos el objetivo final de tener el mejor hospital de Latinoamérica y, no sé, en una de esas. Y del y mundo, sí, de América, sí. De
1: América, sí. sí Oigan, es bien importante donar porque fíjense que tengo a dos personas que tuvieron que hacerle tomografía a sus perros Ajá. y, bueno, como... 20 mil pesos, 16 mil, o sea, dice que 16, pero luego que 18, que porque no sé qué, lo voltearon. y Entonces, si ustedes dejan de tomar ese café de especialidad o a lo mejor sus tlacoyos de un día, pueden un día llevar a su perro y o gato a una tomografía que no creo que les vaya a costar lo que cuesta en...
3: no o sea sí tiene o sea costo sí, te... sí va a tener un costo hay
1: que mantener el equipo exacto exacto pero no la brutalidad porque aparte es, creo que solo hay uno o dos lugares a donde hay se poquitos. pueden hacer las tomografías hay y sí poco. agárrense ¿eh? porque es parte de ser un tutor responsable sí. Jesús ¿Cuál es el correo para tener informes de cómo podemos donar 100 pesos, mil pesos, 500 pesos? Lo que quieran. Lo que uh -huh. quieran. Creo que es, es un momento muy importante para crear comunidad claro. en este
3: sentido. Pueden mandar un correo pidiendo información al correo donativo hospital, donativo hospital fmbz punto, fmbz uh -huh. punto, unam punto mx Otra vez, ¿No donativo, puede uh -huh. donativo hospital arroba fmbz.unam.mx punto
1: Ok, donativo hospital arroba fmbz.unam.mx correcto sí. ya chicos. Vamos todos a donar, porque si es importante. Un día vamos a poder usar algo de los servicios de este nuevo hospital de especialidades y lo vamos a agradecer. Y no nos cuesta nada. Vaya, sí, pero será mínimo comparado a los beneficios que todos nosotros vamos a tener. Y qué mejor institución que la UNAM para llevar a los seres más queridos de nuestro hogar. Van a decir que me va muy mal en mi casa. No, pero la neta es que ¿qué les puedo decir? La experiencia, como decía... Eh, eh, de, entre más conozco a los hombres Más quiero a mi perro este, yo soy de ese equipo y nos quedamos con esa idea y volvemos, vayan por una pelota échensela a su gato un trago, en lo que están pensando cuánto van a poder donar para el nuevo hospital de la UNAM y vamos a seguir con esta conversación acerca de bienestar y alimentación, tenemos algunas preguntas que nos hicieron ustedes vía redes que ahora vamos a proponerles a nuestros invitados así que regresamos no se vayan, esto es Amores de Garra y seguimos en el 102.5
0: MDS 52.5
1: Esta fue una de las canciones del año, porque fue de las que más longevidad tuvo en las listas. Y bueno, en las redes ni se diga, es Mitzi. Y esto es Amores de Garra. Eh, estamos de vuelta para seguir platicando acerca de lo que es el bienestar de los animales. En específico, vamos a platicar eh, acerca de la alimentación y lo que es la medicina preventiva. Pero antes, les recuerdo el teléfono en cabina, 5166 para los boletos que al inicio les comentábamos. ¿Todavía tienes, voy? Ya no. Ah, entonces, si quieren saludar a Moisés, adelante, pero ya no hablen. <risa> para boletos, porque no tenemos eh, las redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, ahora ex, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y acuérdense que el lunes en mbsnoticias.com y todas las plataformas de podcast donde ustedes usualmente escuchan los suyos, van a poder tener es, toda esta información a demanda, libre demanda.
0: Los perros te lamen por afecto o estimulación sensorial. Usan su lengua para conocer al mundo por lo que les gusta explorar, nuestro olor natural o los jabones y cremas que usamos, o simplemente lamernos por cariño. Garra gourmet.
1: Eh, Jesús, nos faltó nada más que nos dijeras, ahora que nos estabas platicando, acerca del proyecto y la campaña para el nuevo Hospital de Especialidades Perros y Gatos de la UNAM que
3: los donativos son deducibles de impuestos. Sí, 100% deducibles de impuestos. Claro, este se les va a pedir eh, el uso del CFDI. Uh -huh. este, si ponen donativo, esto lo pueden deducir porque para eso lo van a usar. Puede ser gastos general o puede ser eh, dona, eh, como donativo pero con toda la confianza de que es un donativo deducible de impuestos.
1: Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, eh, doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, que es el profesor titular y secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Eh, estábamos eh, platicando al inicio acerca de eh, preguntas que nos hizo el público. Entonces, si te parece, podemos empezar con algunas de estas, porque evidentemente tiene todo que ver con esto. Una es que es la más muy frecuente. Está cor ¿Es correcto dormir con nuestro perro y o gato? Y sobre todo los gatos que... Mi mamá tenía un gato que se le dormía aquí en el cuello, <risa> respirándole en, en la fosa nasal directamente. Sí. ¿Es correcto?
4: Pues, buenas o tardes, eh, Garra Escuchas. Ya ya, ya voy aprendiendo Andale, aquí el escucha. vocabulario <risa> del programa.
1: <risa> okay. Es
4: un placer estar nuevamente con ustedes. Eh, pues es, es muy interesante la pregunta, porque no hay una receta. Aquí depende de la sensibilidad de cada persona, los animales igual no responden de la misma manera, hay gatitos que son más uraños, hay gatos que se nos enciman y no nos dejan de perseguir por toda la casa, y lo mismo con los perros, los perros es más frecuente que estén donde nosotros estamos. Ahora, ¿hasta dónde podemos tener el contacto con ellos? Pues la verdad es decisión de cada uno de los tutores, de, de los niños, de, de las personas que están en, en la misma casa conviviendo. ¿Cuáles pueden ser lo, los problemas? En realidad, si nosotros somos cuidadosos, manejamos la medicina preventiva correctamente, siempre apoyados, por supuesto, del profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, que nos va a indicar cuándo desparasitar, mm. cuándo vacunar, cuáles vacunas, porque esas vacunas. Recordemos que no es lo mismo, como lo comentábamos hace un rato, un gato o un perro que vive solo en un departamento con una familia, a un grupo de perros en un criadero o un grupo de perros en, en una instalación de una protectora de animales. Las cosas son diferentes. Entonces, para esto, para esto son las médicas y médicos veterinarios quienes deben analizar la situación y, y decirle al tutor, a, a la persona encargada de, de estos animales, qué es lo que debería de hacer en esas circunstancias. Pero mira, si lo observamos desde el punto de vista natural, si cualquiera de nosotros tomáramos un hisopo, lo metiéramos a nuestra boca y tomáramos una muestra de, de nuestra lengua o nuestra mucosa y la sembráramos en una caja de Petri y la incubáramos 24 horas, a la mañana siguiente nosotros veríamos miles, si no es que millones de bacterias en esa cajita. Y es normal. Esa se llama la microbiota sí. que, que tenemos nosotros, ¿no?
1: Nuestros perros y gatos ya no querrían dormir con nosotros. Exacto, más bien. si les
4: preguntáramos <risa> a ellos, dirían, Van a
1: decir, neta, paso, te yo lavaste no los duermo los con dientes. Ya. <risa> <risa> Exacto, ¿qué tal que no se cepillan los dientes? ¿Cómo te
4: voy a besar si no Exacto. te lavaste los dientes, verdad? Sí. Entonces yo digo, esta microbiota evidentemente está ahí para protegernos, nos mm -hmm. ayuda, nos ayuda de muy diversas formas, ¿no? Y una de, la, de las partes importantes es siempre está desafiando nuestro sistema inmune porque recordemos que el sistema inmune lo que desea es identificar lo extraño para destruirlo. Uh -huh. Eso es lo que quiere hacer el sistema inmune. Uh -huh. Y una bacteria que está en la boca es un elemento extraño. El sistema inmune está controlando esa situación y no va a dejar que pase de la boca nunca uh -huh. va a ingresar hacia los tejidos porque tan pronto como ingrese si es que nos mordimos la lengua o el carrillo o lo que sea o el perro e ingresa la bacteria el sistema inmune está listo para poder y detectar y eliminar. Uh -huh. Entonces eh, el programa pasado también dije y referí de un estudio en donde se comparaban familias que, que convivían con animales y familias que no tenían animales de compañía y la respuesta inmune sobre todo en las familias donde había esta convivencia era mucho mejor, se enfermaban menos y tenían eh, una mejor convivencia en salud, tanto los animales como las personas que convivían con ellos. Entonces, ¿en qué se basa esto? Se basa en que nuestros animales de compañía también tienen microbiota en todas partes, en la piel, en el pelo, en la boca... Por supuesto que en el ano, en los genitales, en todas, por, en todas partes, y los perros se lamen por todas partes. Exacto. Evidentemente, estas bacterias no son patógenas. Son bacterias que conviven con nosotros y no, bajo condiciones normales, no nos ocasionan enfermedad. Claro, si nuestra respuesta inmune por eh, infecciones por el virus del VIH y todo esto Cáncer. disminuye, pues es evidente mm. que esta, esta microbiota nos va a ocasionar problemas, pero eso es en condiciones anormales totalmente. Entonces, si somos cuidadosos, mantenemos hábitos correctos, esta convivencia es sana, es deseable, y cada uno de nosotros podrá decidir hasta dónde quiere llevarla. Si soy muy afectivo, pues yo puedo dormir con mi perro, con mi gato, y sin mayor complicación. Eh, evidentemente tenemos que mantener nuestra eh, medicina preventiva al día conforme lo indiquen los profesionales de la veterinaria, pero no podemos descuidar también la posibilidad de que nosotros podamos eh, transmitir <risa> algo a <risa> nuestros animales, nuestros ¿verdad? Animales, sí, claro. Y, y entonces nosotros tenemos que acudir con el profesional de la medicina el médico cirujano para que también pues nos diga si es necesario desparasitarnos o qué vacunas tenemos que aplicarnos, porque es conveniente también. Entonces, si todos convivimos en ese ambiente de salud y prevención, pues yo creo que el límite es donde nosotros lo querramos establecer.
1: Sí, salvo si estás inmunocomprometido, como decías, por alguna enfermedad. Eh, yo creo que la respuesta es la misma para dejar que nos lama la boca, porque hay gente que se da de besos con sus perros.
4: Es correcto. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, exactamente. Okay.
1: Teníamos otra pregunta, que esto no sé si es un mito o es realidad. Si la leptospirosis eh, se puede encontrar en las latas, y yo tomo, porque había ratas que estaban por ahí y orinaron, sí. y entonces dejaron la orina y la leptospira, Así es. y si sí, me puedo contagiar de sí. leptospira.
4: Bueno, pues como ya se mencionó en el programa pasado, las leptospiras son unas espiroquetas que viven en donde hay condiciones de humedad. Mm. Mm. Evidentemente creo que estoy contestando la pregunta, si ¿sí en una lata orinó un roedor que en su orina tenía o estaba eliminando leptospiras, uh -huh. mientras haya humedad en esa lata, si es que existe, pues se va a, man se va a mantener viva la, la bacteria. Uh -huh. Al momento en que se seque va a haber cierto periodo que puede sobrevivir, pero después de eso la bacteria no, no va a poder sobrevivir y tal vez estará presente la estructura eh, somática de esa bacteria, pero no es viable y por lo tanto la posibilidad de que nos podamos enfermar en condiciones donde está seca y ha durado seca por mucho tiempo, pues es casi cero. Evidentemente, yo he visto mucha gente que cuando le llevan al restaurante la lata o algo así, toma la precaución de limpiarla. No creo que es una mala idea, creo que es una buena idea limpiarla, uh -huh. pero no por la leptospirosis, porque sí. a lo mejor tiene polvo, a lo mejor estuvo... Eh, cayó algo en el refrigerador No sé sí. es, es una buena medida de precaución uh -huh. general Pero no por leptospirosis
1: Ok Y la otra es Si cuando desparasitamos a nuestros perros Y o gatos o alguna otra mascota que tengamos Nos tenemos que desparasitar al mismo tiempo Nosotros los tutores
4: Así es eh, Yo creo que los calendarios son distintos Evidentemente puede coincidir Alguien lo puede hacer como para acordarse de una sola fecha en, en el año y decir, todos nos desparasitamos en esta época, pero no obedece a una regla. Eh, por eso insistía yo en que hay que acudir, acudimos con, al consultorio, a la clínica, al hospital, le tomarán una muestra tal vez al perro, al gato, uh -huh. y entonces determinarán si hay huevos en la muestra. Y fuera de... de eh, el aire, ¿eh? estábamos platicando que... Eh, yo siempre le recomiendo a mis uh -huh. estudiantes que se van a dedicar a pequeñas especies que compren un microscopio, que lo tengan ahí, que fácilmente puedan hacer una atención de gram y ver bacterias y decirle al cliente: eh, vea usted, al tutor del animal, uh -huh. vea usted el, este tipo de bacterias. Pero también podemos tomar una pequeña muestra de heces uh -huh.
5: cuando tomamos
4: la temperatura o hay un aditamento especial para tomar una pequeña muestra de heces y entonces hacer una prueba rápida. Si vemos huevos ahí, pues quiere decir que ese animal está con, pues, con una buena cantidad de parásitos. Uh -huh. Si no vemos huevos ahí de estos parásitos, no quiere decir que no los tenga, uh -huh. pero tal vez los tiene en una concentración menor y recomendaríamos, si es que es negativo a esa pequeña prueba filtro, recomendaríamos hacer un estudio más preciso. Entonces, eh, por, por la parte de los humanos, pues nosotros tendríamos que acudir con el médico cirujano para que nos oriente bajo qué condiciones, en, en, en qué, eh, de qué forma podríamos nosotros estar previniendo para el caso de los parásitos en los humanos. Ahora, si mi dieta está basada en consumir vegetales frescos mm. o vegetales que no están cocidos, pues tal vez yo deba cerrar mi eh, el tiempo en el que yo deba estarme desparasitando. Pero mm. si no, pues eso depende de nosotros y del profesional profesional de la Al medicina... que sí, en, sí. en el caso de los humanos. Ah,
1: está, está muy bien, es, es importante. Y bueno saber lo del microscopio para preguntarle a nuestros médicos veterinarios si pueden, en lugar de que tengamos que pasar por un estudio de laboratorio, saber de momento la gravedad de, la de los parásitos. Y la otra pregunta, Mariano, es para ti, que es acerca de dieta BARF o croquetas o comida cocinada. Mucha gente arguye que en el pasado... Eh, eh, los perros comían casi que las sobras de la casa, que la tortilla pero la carne, pero la sopa y eran unos platos así que se veían horribles y que vivían muy bien los perros entonces tú ¿qué, qué, qué nos dices al respecto?
5: Bueno, primero gracias nuevamente por invitarnos a tu programa y saludos a toda la audiencia Al contrario eh, Bueno, comenzaría la respuesta a la pregunta por en la actualidad tenemos una gran variedad de, de razas, de perros y de gatos, y bueno, todas las razas son, digamos, producto de una selección, ¿no? Y, y los animales y nosotros mismos somos producto de una evolución. Y primero evolucionamos para responder a los cambios en el ambiente y entonces nuestros genes evolucionaron para eso. Tenemos una evolución que se puede entender así, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros genes para responder a, a ciertos factores ambientales Y ahora es al revés Ahora nuestros genes responden a esas condiciones Porque tendrían que pasar otros millones de años O miles de años Para, para este, adaptarnos a las nuevas prácticas Entonces este, Hay algo que se llama la epigenética ¿no? Y que es cómo respondes a esos Cómo los genes responden a esos A esos factores ambientales Tú puedes controlar ciertas enfermedades Y cuidas esos Esos aspectos entonces, la alimentación así es, ¿no? Eh, hay, digamos, yo crecí viendo perros mestizos o criollos, como les mm. queramos decir, que es más, más eh, eh, apropiado decir mestizos, que este que pues comían sobras, ¿no? O sea, en, en, en el pueblo donde yo soy, pues la gente acostumbraba las sobras para los perros, que es comida cocida, pero son perros que han tenido una adaptación, mm. o sea, el, ahí ha sido un, una adaptación entre una selección entre natural y dirigida ¿no? porque natural ¿por qué? pues porque si los perros no soportaban las condiciones de manejo que tenían pues pues esos perritos se morían ¿no? entonces el que sobrevivió fue el que sobrevivió a esas condiciones, su, su genética lo facilitó y entonces por eso en muchos lugares eh, aún todavía se ve darles darles sobras eh, el, el tema de las dietas BARF que es, quiere decir para quien no lo sepa es en español sería así como alimentación biológicamente alimentación cruda o alimento uh -huh. crudo biológicamente apropiado sí uh -huh. entonces por ahí este que, que por cierto en, en, en el inglés menos formal barf es vomitar sí
1: exacto el <risa> <Ay, qué> malo
5: <risa> entonces Ajá. este bueno pues ahora hay esta este argumento no De, y entonces dar dietas crudas o dar alimentación cruda eh, la verdad es que, para no decir todos, porque he conocido colegas que, que dicen que está bien, que bien llevadas, pero eso es justamente el uh -huh. tema. Pero sí, el noventa y tantos por ciento de los veterinarios y veterinarias no recomiendan las dietas BARF porque es muy fácil caer en errores, es como la automedicación, ¿no? O sea, bueno, pues yo le hago la dieta a mi perro con carne cruda y conoce tales ingredientes y la revuelvo y se la doy. Y yo hablo de genética porque, bueno, pues ahora cada... Una cosa es hambre y otra cosa es apetito. Y tus apetitos es tu, lo que te mueve a comer algo. Se me antojan unos camarones es porque el camarón tiene algo que en ese momento está necesitando tu cuerpo. Y entonces las razas así en animales, en los animales mismos, pues también tienen apetitos. Y, y también, digamos, vamos que se entienda bien esta palabra. Saben lo que necesitan o perciben que están mm. necesitando... Y entonces tú puedes decir, no, pues es que yo compro carne cruda. De, hay, yo he conocido gente que compra carne de res, de cerdo, de caballo, de, de mil, de, de bueno, de varias de opciones. Ajá. Y muchas sí. veces es por el costo, ¿no? Claro. Es, es que es más barata esta carne. Bueno, uh -huh. y si no tiene los aminoácidos que la raza que tienes necesita, o que la etapa de crecimiento o de, o de reproducción que la si está la perra gestante, si está lactando, etcétera, son diferentes requerimientos, pues tú, tú crees que darle la misma dieta todos los días le está nutriendo y no es así. Entonces, mi opinión con las dietas BARF, y aquí está Jesús y nos dirá, pues es que no, o sea, en ese genérico de BARF no es lo más apropiado. Tendrías que, que, que estar balanceando las, las sí, dietas todos los suplementando. días. Por, por, sí, suplementando. Eh, para, para asegurar el consumo de aminoácidos, de minerales, de ácidos grasos esenciales, etcétera, para la, la raza, bueno, el tipo de animal, si es gato, si es perro, la raza y la etapa fisiológica en la que está eh, tu mascota. Entonces, pues no, no es lo más recomendable, a menos que estés con un especialista en nutrición que vayas con... siempre tienes que ir con tu médico veterinario o su tecnista y, y yo creo que Jesús aquí nos puede agregar más al respecto porque además... Hay, hay mascotas o animales de compañía con necesidades específicas ya en términos de salud, ¿sí? yo no nada, más, no nada más por esa genética o ese ritmo de crecimiento. Nosotros vemos bultos, razas grandes, razas medianas, uh -huh. razias, razas este, pequeñas. ¿no? Pues ¿Por qué? Porque tienen una tasa metabólica distinta y entonces está todas las, debidamente cuidado que con una dieta BARF no estás seguro que lo estás cubriendo. Y, y bueno, pues también este hay eh, incluso eh, dentro de las marcas comerciales pues mm. Hay diferencias, claro ¿no? Hay de, de, de ingredientes a ingredientes No es lo mismo que diga con cordero a que diga con carne de cordero mm. sí mm -hmm. Entonces hay una gran diferencia ahí Y, y bueno, este también si, si los animales por genética son propensos a ciertas enfermedades Pues tienes que cuidar el alimento que le das o porque ya le tocó enfermarse, tienes que tener eh, cuidado con los ingredientes que se manejan en ese alimento, pues entonces hay dietas de prescripción que el médico veterinario, la médica veterinaria, te tiene que recomendar. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, a decir? claro. ¿Y ahí, ahí
4: tal vez, este Dominic, ahorita antes de Jesús, el, el punto es tal vez, Mariano, mencionar la situación de que estamos comiendo papitas fritas y de repente nos, el, decimos ah pues se acercó la mascota y le damos también sí, y hijo, chocolates sí. y hay cosas prohibidas Cacahuata para alendras. los exacto para sí, los animales sí. entonces esto también es educación para uh -huh. los tutores en donde no podemos darles de todo y a cada hora entonces, eh, también tener en cuenta esto, no sé, Chucho, si puedes enfatizar un poquito más. Sí,
3: eh, primero, pues sí me gustaría aclarar, bueno, dejar claro que incluso puede haber, ya ha habido algunos estudios que han demostrado la presencia de ciertas bacterias o uh -huh. parásitos en ese tipo de dieta precisamente por estar cruda. Eh, la tendencia de alimentar en forma natural, como, lo, como se alimentarían cazadores en el medio eh, natural, pues eh, no, no es así. No, no debe ser así porque ya los domesticamos, ya conviven con nosotros, ya no tienen esa necesidad de ir y cazar para obtener su alimento. Igual los gatos son cazadores innatos, carnívoros estrictos, pero le damos carne cruda y podría pues te padecer toxoplasmosis, que hablamos un poquito la, la vez, vez pasada. pasada. Entonces yo creo que no eh, la recomendación final sería que no, no las recomendaríamos ese tipo de dietas y que tenemos que basarnos en que las dietas comerciales eh, comerciales hablamos las que se venden como croquetas, como latas eh, hay de diferentes calidades pero hay unas que llamamos premium o super premium, que son de muy buena calidad, cuestan más, pero yo creo que son, es una inversión, porque no es un gasto, es una inversión porque va a mantener mucho más eh, sanos a los animales y ellos tienen detrás de sí toda una industria que ha investigado, que ha gastado en investigación y que produce con los mejores ingredientes los alimentos mm. y hay que aprovecharlos, porque gracias a eso tenemos alimentos eh, incluso para prescripción, Alimentos para pacientes cardiópatas, para pacientes con diabetes mellitus, para pacientes con una enfermedad gastrointestinal, con un problema dermatológico, con un problema urinario, con enfermedad renal, con, con cálculos u, 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 urinarios. Entonces hay dietas para todo y, ya, y para razas incluso. Hay dietas en gatos, por ejemplo, tenemos dietas para, para persas, para esfinges, eh, hay eh, mucha, variedad. Eh, mucha variedad de dietas uh -huh. que ya saben, ya, ya están balanceadas para lo que requiere el animal. No está mal dar una dieta casera, no pero requeriría un nutriólogo atrás de eso, un nutriólogo veterinario. Sí,
1: y eso ya es más eh,
3: Y más costaría caro. más caro al sí. final. Una, algo Mariano.
5: muy importante uh -huh. también que nos gustaría decir, ya que estamos aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es que en la UNAM aparte de, de tener... El, el grupo de especialistas en este hospital de especialidades, también hay especialistas en el departamento de nutrición animal y claro. bioquímica de la facultad. Ahí hay, hay, hay personal académico, estudiantes de licenciatura, posgrado que están haciendo trabajos muy interesantes en lo que se llama nutrición clínica en animales de compañía y, y ahora ya no están solo con perros y gatos, también con gecos, con este, sí. peces, con todo, trabajando justamente en esto que se llama eh, nutrición clínica y los eh, pues nutrientes o nutrimentos específicos eh, en, en las diferentes condiciones.
1: Pues habría que consultarlos. Nos quedan ya como dos minutos, José Ángel. Un minuto, dice Moisés. Pero eh, en breve, ¿qué nos puedes decir de la medicina preventiva, lo fundamental de lo que tenemos que proteger a nuestros animales?
4: Sí, evidentemente, dependiendo del de tipo de animal, pues eh, es la vacunación, la prevención de las enfermedades a través de bacterinas, vacunas, eh, y la otra es la desparasitación. Eh, recomiendo el que puedan acercarse con su profesional de medicina veterinaria y zootecnia para que les pueda orientar perfectamente, si es un cachorro, si lo se los dejaron en la calle uh -huh. y lo recogieron y no tienen ninguna información, pues es una forma de empezar, porque no sabemos si la madre estuvo vacunada o no, si lo lactaron o no lo lactaron. Entonces, cada animal pues es un caso particular. Entonces, hay, hay que ir con el profesional para que nos indique cómo hacerlo. Vacunación, desparasitación y nutrición que es la, el, el fundamento de para el crecimiento de estos animales de la mejor manera
1: exacto higiene. sí yo
2: creo que higiene también es muy higiene. importante uh -huh. en la medicina preventiva no para sí poder tener este, en, en un estado de salud adecuado
1: claro pues muchísimas gracias a todos y no porque sean eh, visitas rutinarias <risa> no significa que sean esenciales entonces, sí, tengamos el cuidado y el tiempo. Y gracias al doctor Francisco Suárez, José Ángel Gutiérrez Pabello, a Jesús Marín y Mariano Hernández de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM que vinieron. Les recuerdo el correo para las donaciones para el nuevo hospital. Es donativo hospital arroba .unam .mx. Si quieren, ahí les dan todos los informes, además de que es deducible de impuestos. Y así terminamos el día de hoy. Y Amores de Garra, gracias por estar con nosotros acuérdense que el lunes se sube el podcast a la página de MBC y a todas las plataformas que reparten podcasts y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles, Moisés en la producción, nos escuchamos el jueves con Jesse. no se pierdan eh, ahorita líneas sonoras con Carlos Carranza. Yo soy Dominique Peralta. Gracias por
0: estar. Ahí se ven. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.